0: Na Slovensku aj vo svete sa toho momentálne deje veľmi veľa, tých víziev, alebo množstvo tých víziev rastie. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať pána Ivana Mikloša, s ktorým sa dá o týchto výzvach rozprávať z jeho pohľadu a z jeho skúsenosti. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Mikloš, ak dovolíte, poďme sa pozrieť na vec, ktorá je pre Slovensko úplne nová, a to je úradnícka vláda. Je to podľa vás niečo, čo dokáže v súčasnej situácii priniesť možno nejaký benefit pre krajinu? Alebo naopak, vidíte v tom viac rizík?
1: Áno, v súčasnej situácii, lebo tak znela vaša otázka, si myslím, že to bolo už jediné možné riešenie, pretože vlastne vláda Eduarda Agera sa vlastne zosypala sama už tým odchodom vlastne ministra Velčana a potom aj abdikáciou ministra Káčera. A vlastne už nebolo, myslím, že ani mysliteľné, ani možné. Aby, aby ďalej pokračovala. Takže bolo dobre, že pani prezidentka bola pripravená s tým, že, lebo o možnosti vymenovania úradníckej vlády sa hovorilo už dlhšie a pani prezidentka vlastne jasne avizovala, že ak by pokračoval ten rozberacej vlády alebo odchod ďalších ministrov, takže, takže bude konač. V tomto zmysle si myslím, že, to, že je to jediné možné riešenie a najlepšie z tých možných.
0: A nemalo nastať skôr?
1: O tom môžeme špekulovať, ale ak by by k tomu došlo skôr, určite by bola pani prezidentka obviňovaná, že chce preberať moc a podobne. Čiže myslím, že v tejto situácii už bolo všetkým jasné, že že nadišiel nadišiel ten čas.
0: No ale to najdôležitejšie na Slovensku je asi to, že v podstate parlament je tá kľúčová inštitúcia, ktorá riade krajinu, vidíme to aj pri posledných zákonoch, ktoré sa tam príjmajú. Aké, Aké právomoci, čo môže spraviť vláda, ktorá nemá podporu parlamentu, lebo nepredpokladám, že získa dôveru dôveru parlamentu, táto vláda nová, dokáže fungovať a dokáže robiť zmysluplné veci?
1: Takto výhodou tej vlády by mohlo byť, že to bude naozaj vláda odborníkov, že myslím, že všeobecne akceptované aj ľudo Odor na pozícii premiéra, aj tie posty, ktoré zatiaľ boli oznámené. Čo to je určite veľká výhoda. Nevýhodov práve to, čo vravíte, ale tam by som ani nevedel veľký rozdiel v tom, či vláda získa dôveru alebo nezíska. To hlavné obmedzenie je v tom, že vlastne je vymenovaná na veľmi krátke obdobie a dokonca obdobie, kedy už vlastne parlament ani nebude zasadať a schváľovať zákony. A máte pravdu, že riadiť krajinu, najmä meniť veci v krajine sa dá najmä prostredníctvom zákonov. Čiže toto bude reálny handicap. Nedostatok času a nedostatok možností vlastne prijímať e, nové zákony, ktorý bude ale daný aj objektívne, nielen tým, že možno nebude mať podporu, možno bude, lebo tie vyhlásenia predsedov parlamentných politických serán, ktorých pani prezidentka informovala o zložení vlády, boli celku, celku pozitívne. E, takže v tomto, v tomto ten handicap e, samozrejme bude. Otázka potom, že čo teda tá vláda vlastne môže? Tá vláda môže priniesť, myslím si, e, upokojiť tú situáciu. Upokojiť aj v tom zmysle, že ono je to s politickými vládami, takže ono samozrejme, že parlamentná demokracia je založená na politických vládach, čiže tá úradnícka vláda je istý nesystémový prvok, ale nevyhnutný v tej situácii, v ktorej, ktorej sme, ale môže priniesť práve to, že títo odborníci, ktorí nemajú politické ambície, sa môžu sústrediť na riešenie vecných problémov, nemusia sa primárne uchádzať o dôveru alebo podporu obyvateľstva, čiže nemusia robiť často veci, ktoré sú aj škodlivé, populistické, preto, aby získali viac hlasov. Určite tam nebude také napätie, ako v ka- aké v každej koaličnej vláde je, lebo vždy tí, sú to koaliční partneri, ale zároveň sú aj súperi, pretože súper je od tých istých voličov. Dokonca ono je to v politických koaličných vládach takže sú Tí partneri sú ešte väčšími supermi, lebo oni väčšinou súťaže o tých istých alebo podobných voličov ako, ako tej opozičnej strany. Čím ale ja nechcem spochybňovať parlamentnú demokraciu, naopak. Naopak tá, tá, tá demokracia, a parlamentná demokracia, ako svojho času povedal už Churchill, nie je ideálna, ale z toho, čo poznáme a čo funguje, je to najlepšie. Čiže aj tú uradnickú vládu treba chápať ako, ako istý nesystémový prvok v tejto situácii, ale nevyhnutný, ktor, ktorá tá vláda môže mať aj isté výhody v tom zmysle, že môže ukázať aj iný spôsob vládnutia, môže upokojiť tú situáciu, môže sa sústrediť na diskusiu a riešenie vecných problémov a niekedy ich nebude ani vedieť vyriešiť, lebo aj času bude mať málo aj ten, ten, tá reálna moc v parlamente proste, proste nebude. Čiže bolo by chybou mať príliš veľké očakávania a očakávať, že úradnícká vláda za pol roka dokáže otočiť vlastne ten nepriaznivý vývoj, ktorý tu máme už nie, že 3 roky posledné, ktorý tu máme 15 alebo 20 rokov. Hej? Čiže to urádnická vláda nemá v moci dokázať, ale celkom určite môže začať inak komunikovať. Môže, môže prispieť k tomu, že ľudia si uvedomia, čo sú naozajstné riešenia a čo sú nejaké politické, populistické návrhy. A v tomto zmysle si myslím, že tá vláda môže byť aj veľmi prospešná. A ona nakoniec ešte k tomu času, lebo väčšinou ľudia hovoria, že však dobre, tak je to, na konci septembra, máme voľby, takže nakoľko je to, hej, júl, august, september na pol mesiaca. Ale v skutočnosti to bude zrejme viac, pretože ona, táto vláda bude vládnuť až do vymenovania novej vlády, ktorá vzíde z volieb. A dá sa predpokladať, že tie rokovania o zostavení novej vlády nebudú ľahké, až budú trvať istý čas. My sme na Slovensku doteraz mali veľmi rýchle to vymenovávanie nových vlád, ale aj to najrychlejšie trvalo niekoľko týždňov. Myslím si, že tentokrát to bude dlhšie a že teda tá vláda môže vládnuť pol roka.
0: V Nemecku to je sú z niekoľko mesiacov, neviem, posledná vláda, koľko vznikala, už to bolo viac ako 3 mesiace, si myslím. No nie, v
1: Nemecku to bolo, neviem, či nie 4 alebo 5 mesiacov a predtým, predtým, lebo pred predtým rokovali ešte dlhšie a nakoniec nedododli. Čiže rokovali pol roka alebo tak nejakého 4-5 mesiacov a po 4-5 mesiacoch povedali, že nevedia sa dohodnúť a vytvorili inú vládu. Hej, iné strany sa nakoniec dohodli a myslím, že rekord bol v Belgicku, keď, lebo to si presne pamätám, že v 2010, keď sme naposledy boli vo voľbách, keď vznikla vláda Ivety Radičovej, tak v tom istom čase boli voľby v Belgicku. A tam rokovali až dovtedy, kým Radičovej vláda odchádzala po necelých dvoch rokoch tak takmer dva roky trvali rokovne. Čiže pokračovala tá dovtedajšia vláda a takmer dva roky sa odvádovala.
0: Poďme ešte teda k tejto uradnickej vláde. Aká vlastne čo vlastne môže? Aké, aké, má, aké má kompetencie? Lebo uh, tu je, existuje taká mantra, že vláda by mala vytvárať zákony a neustále ich príjmať. A ja vidíme obrovské množstvo zákonov, ale podľa mňa to je také veľké množstvo zákonov, že tá legislativa sa skôr zhoršuje ako zlepšuje. Uh, môže vláda fungovať aj bez toho, aby, príjima, aby dávala návrhy na nové zákony? Ten je rámec pôsobenia aj dostatočne robustný? No,
1: samozrejme, samozrejme. Môže robiť všetko okrem schvalovania nových zákonov. On môže dokonca aj pripravovať návrhy zákonov, ktoré ale... Je otázka, či vôbec budú schválené, otázka, je, či vôbec budú ak parlament nebude sedieť. Ale môže všetko iné. Môže napríklad robiť, lebo často v zákonoch nie je problém v tom, čo je napísané v zákone, ale v implementácii toho zákona, vo vynúcovaní dodržiavania toho zákona, v implementačných kapacitách inštitúcií, ktoré majú tie zákony zabezpečiť. To všetko môže robiť. Okrem toho vládne sa nielen zákony, vládne sa aj nariadeniami, vyhláškami a tak ďalej. Môžu sa príjmať koncepčné materiály, strategické materiálne analýzy, na základe ktorých sa môžu navrhovať koncepcie, stratégie a tak, ďalej a tak ďalej.
0: To, čo vlastne bude jedno z tých možno aj očakávaní novej vlády, je to, ak sa postaví k čerpaniu eurofondov, kde máme obrovský sklz a kde sa postaví, ak sa postaví k plánu obnovy, kde tiež môžeme mať veľké problémy. Aj na titulke trendu momentálne máme rásochy ako projekt, ktorý pravdepodobne nemusí byť, myslíme si, že nebude postavený. Čo si myslíte, dokáže niečo spraviť aj v týchto veľmi komplexných a dlhodobo trvajúcich témach?
1: Ja verím, že áno, špeciálne v eurofondoch, ak sa bavíme o eurofondoch, tak tam problém nie je v zákonoch. Problém je v tom manažmente vlastne tých eurofondov, v tom, čo som musí ťať gold plating, že my často chceme a vyžadujeme už už pri tom samotnom procese schvalovania a vypracovania tých projektov a žiadostí proste o mnoho viac, ako je, ako je nevyhnutné z hľadiska tých európskych smerníc a európskych e, zákonov. A nie je, nie je tajomstvom, že management eurofondov aj v, za posledné tri roky, ale aj predtým bol proste veľmi slabý. Čiže ja si myslím, že tam, či už sa to týka vlastne tých klasických štandardných eurofondov, štruktúrnych fondov a, a týchto. Alebo sa to týka aj verejných investícií, nielen z eurofondov, ale celkovo management verejných, napríklad, e, verejných investícií je, je veľmi, veľmi dôležité. Kde Evidentne to nefunguje. Hej. Ten spôsob výstavby diálnic, to, že sme už pomaly jediná krajina, ktorá nemá diálnicou prepojenú krajinu, že v lani ministerstvo dopravy vyčerpalo investičný rozpočet na menej ako 50%, to je proste škandál. To svedčí o tom, že tie procesy tam nefungujú. A to na jednej strane netreba mať veľké oči v tom, že teraz na pár mesiacov prídu odborníci a všetko zmenia. Na druhej strane ale naštartovanie tých nevyhnutných a už dávno prezretých problémov a potrebných zmien by, by, by mohlo nastať.
0: A nebolo by lepšie, keby takáto vláda odborníkov, ktorí budú robiť veci podľa nejakých povedzme, KPIs, aj keď v politike také pojmy asi moc nepoznáme, dokáže priniesť nejakú vyššiu pridanú hodnotu ako politická vláda? Nebolo by dobré, aby táto vláda ostala, povedzme, roka alebo možno aj dlhšie?
1: No nie, to si zase treba naliať čistého vína a povedať si, že dobre, keď ale nehovoríme, v demokracii musí byť tá vláda politická, v tom zmysle, že musí mať legitimitu od výsledku volieb len, len, len diktatúra a samozrejme teoreticky môže existovať osvietenecký absolutizmus a nejaký osvietený diktátor, ktorý môže, mať, môže vymenovať len tých uh, najlepších odborníkov a, a vytvoriť systém. Respektíve, aby sme neteoretizovali, tak áno, existujú výnimky ako je napríklad Singapur, ktorý z hľadiska politickej slobody nepatrí medzi slobodné krajiny, ale medzi čiastočne slobodné, čiže istá, istá, istý autoritatívny režim v istej miere a zároveň ekonomicky jeden z naj, jedna z najúspešnejších krajín, veľmi konkurencieschopná a tak ďalej. A tak, ale to je výnimka. To je výnimka, pretože, a, ktorá je daná do značnej miery aj... Tými, tými azijskými kultúrnymi vzorcami, tým, že ľudia sa tam správajú inak, autoritám a tak ďalej. Ale v zásade platí, a to si to treba uvedomiť, že platí, že moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne. A preto... Singapur je síce výnimka, ale u nás by skôr hrozilo, že obmedzenie demokracie. A máme tu strany a budeme mať strany, ktoré budú hrať na túto kartu. A nakoniec, buďme konkrétni. Fico a fašisti hrajú na to, že toto je chaos, toto je dôkaz toho, že to nefunguje, potrebujeme ľudí. A mnohí ľudia si myslia z prieskumov, že potrebujeme silnú ruku, potrebujeme lídra, ktorý ten chaos nebude trpieť a proste zaveli ide sa takto. A viacerí aj naši politici dokonca sa... Priznávajú, že vidia vzor vo Viktorovi Orbánovi, lebo my máme v Singapúre ďaleko, ale zhruba rovnaká míra politickej slobody, alebo skôr neslobody je aj v Maďarsku, ktoré je podľa tých svetových rebríčkov slobody už nie je slobodnou krajinou a je, je čiastočne autoritatívnym režimom. A vidíme, že to nefunguje. Vidíme, že to nefunguje, že jednoducho aj z hľadiska, ja neviem, teraz najbližšie, na, na posledy vysokej miery inflácie, jednej z najvyšších v Európe, aj z hľadiska absencie nie len politickej slobody, ale aj tej ekonomickej slobody, že to jednoducho nefunguje. Čiže uh, bolo, by, bolo by veľmi nesprávne a možno aj nebezpečné odhodovať z toho, že aha, toto môže byť dôkaz toho, že vlastne demokracia je chaos a my potrebujeme nejakú nejakú vládu odborníkov. Ja, ja, ako som povedal, v tejto situácii je tá úradnická vláda, vláda odborníkov nevyhnutnosťou, pretože sme sa dostali tam, kde sme sa dostali, ale jeden skutočné riešenie dlhodobo je, že budú slobodné voľby, že vzíde vláda z týchto, z týchto volieb a budeme pokračovať štandardne, povedali som.
0: Ešte samozrejme tú možnosť, ako sa stalo v Taliansku pri Marium Dragim, že táto vláda, že úradnícka vláda dostane podporu parlamentu a môže tak fungovať po nejaký čas.
1: Áno, to je, to, ale to je to, to, to sa politické strany, ktoré dostali mandát a legitimitu voličov, zhodli že najlepším riešením bude takáto vláda, ktorá ale má politickú podporu potom v tom parlamente a ktorej prechádzajú zákony. No ale aj v Taliansku sa ukázalo, že to síce fungovalo, prinieslo to aj pozitívne výsledky, ale len do času. A potom aj tá trpezlivosť tých politických strán, lebo problém bol aj v tom a v Taliansku špeciálne, ale ten problém by bol aj tu, že ono často tá vláda, ak chce riešiť tie nahromadené vecné problémy, musí prijímať nepopulárne opatrenia. A tie sa ľuďom nepáčia, sa popularita tých strán, ktorá drží toho, toho premiéra, skôr či neskôr, ako sa stalo v Taliansku, dôjde a ich tým politikom možno trpe, alebo sa zláknú toho, že jednoducho budú nepopulárni. A
0: nebolo by tak racionálne spraviť náhodou to, že tu necháme nejaký čas úradnícku vládu nech tie nepopulárne veci, povedzme audit verejnej správy, nech trošku zredukuje počet ľudí, zamestnaných, zamestnancov verejnej správy na nejaké európske bežné úrovne, možno ich spraviť nejak, nejakú reformu a potom počase by mohla prísť...
1: No však to je presne to, čo sa stalo v Taliansku, hej? Čiže tá, tá vláda bola široko rešpektovaná a mala výsledky z tohto, urobila teda viaceré tie nepopulárne kroky. Čiže áno, áno, môže to zafungovať, ale nie dlhodobo. Aj v tom Taliansku to zafungovalo len na nejaký čas, ale... Ešte dôležitejšie je, že predpokladom je, že sa na to musia zhodnúť tí, ktorí dostali tú dôveru a ten politický mandát vo voľbách. Čiže ak, ak by sa po voľbách, ktoré budú koncom septembra, zhodli napríklad politici, ktorí budú mať väčšinu v parlamente, že tá vláda je tak dobrá, že OK, poďme ju ďalej podporovať, tak áno, to by bolo riešenie, len si nie som istý, ako dlho by to vydržalo a ešte menej som si istý, či vôbec tie politické strany by boli ochotné a schopné takýmto spôsobom uvažovať.
0: Nie sú tu nejaké reštrikcie, povedzme, zo strany tvorby rozpočtu pre budúci rok. Vieme teraz, že teraz bude musieť vláda, alebo ich vláda nejakým spôsobom šetriť, sanovať. Vieme aj o tých dlhodobých výzvach slovenských verejných financií. Nebolo by možno dobré spraviť nejaký rozpočet, ktorý by bol možno, možno menej expanzívny a trošku by dokázal ten, tú trajektóriu dlhu, ktorú máme stabilizovať?
1: No bolo by to, samozrejme, dobre. Ono, čo sa týka rozpočtová pravidel, tam si treba uvedomiť jedno. My dnes nevieme, či tá vláda dostane dôveru alebo nedostane dôveru v parlamente. Ona, tá úradnícká vláda, bude musieť pripraviť programové vyhlásenie a o tú dôveru požiadať. Ale parlament nemusí hlasovať o tej dôvere a tá vláda môže pokračovať. A ak by aj parlament od... nedal dôveru vláde, tak ona môže pokračovať, ako, ako vláda vlastne v podobnom režime, ako pokračovala Hegerova, keď nedostala. Ale to, či dostane alebo nedostane dôležité zládzka zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pretože ak by vláda dôveru dostala, tak sa spúšťa dvojročné obdobie výnimky na uplatňovanie pravidel rozpočtovej zodpovednosti. Čiže nemusela by vláda zostaviť vyrovnaný rozpočet, lebo, lebo, lebo v tom zákone sa píše, že nová vláda, ktorá dostane dôveru, má proste dva roky. Ak ju nedostane, ak to hlasovanie nebude, alebo ak síce bude, ale hlasovaním eh, parlament nevyslovi dôveru, tak potom platí, že vláda by mala zostaviť vyrovnaný rozpočet. Zostavenie vyrovnaného rozpočtu by ale znamenalo samozrejme v brúsku, respektíve, ak by, ak by ten štát fungoval podľa, podľa rozpočtu, ktorý by bol vyrovnaný, tak by to znamenalo také drastické škrty vo verejných výdavkoch, že by to spôsobilo recesiu. Čiže dá sa predpokladať, že nevieme, ako to dopadne, či teda dôvera bude, alebo nebude. Štát, respektíve ministerstvo financie vláda, musí pripravovať nový rozpočet a musí ho pripravovať vlastne už teraz, lebo tam zase najdôležitejší termín je 15. oktober, do ktorého podľa zákona vláda musí predložiť návrh rozpočtu na ďalší rok. No a teraz sme vo veľmi zvláštnej a zaujímavé situácii, lebo voľby budú na konci septembra, Vieme ale s istotou, že tá úradnícka vláda ešte 15., to, s takmer 100% istotou vieme, že ešte 15. oktobra bude vo funkcii táto vláda. Čiže vláda, ministerstvo financie a vláda bude určite pripravovať rozpočet. a Určite nejaký rozpočet predloží.
0: Nemusí pripravať dve verzie rozpočtu, jeden vyrovnaný a jeden povedzme, podľa svojich najlepších znalostí a vedomostí? Takto,
1: vláda podľa toho zákona, ak sa dobre pamätám, musí pripraviť ten, ten vyrovnaný rozpočet, ale samozrejme, parlamentu nikto nemôže prikázať, aby taký rozpočet schválil. Čiže jedna vec je, že s, s istotou sa dá povedať z vecného hľadiska, že parlament vyrovnaný rozpočet neschválil, Lebo ten rozpočet by bol extrémne nepopulárny a bol by aj škodlivý, lebo by vlastne spôsobil recesiu, ktorá nie je nevyhnutná. Hej? A ak, ak teda rozpočet nebude schválený, tak krajina pokračuje v ďalšom roku podľa rozpočtového provizoria, čiže vlastne podľa rozpočtu za predchádzajúci rok. Ale tu je teraz podľa mňa zbytočné špeklu, lebo tých otvorených otázok je tam tak strašne veľa, že my nevieme napríklad, či bude tá dôvera, nebude tá dôvera, bude treba pripravať taký alebo onaký. Každopádne na ministerstve financií už teraz na budúcovo rozpočte pracujú, lebo ten rozpočet vychádza z makroprognózy, z daňovej prognózy, tá, tie, sa pripravi, tie prognózy sa pripravujú už teraz, aby sme vedeli na základe čoho vlastne vôbec máme. No ale tých, tých neznámých je tam tak strašne veľa, že, že ja si netrofám povedať, čo a ako vlastne bude tá vláda pripravať. Každopádne pre nového ministra financí uh, Michala Horváta to bude veľmi, veľmi ťažké. Ale dobrou správou je, že Mišo je človek na prvom mieste a jeden z najlepších uh, možných kandidátov na ministra financií.
0: To určite áno, avšak je tu veľa výzievať, čo sa týka makroprognózy, pretože ekonomická situácia je veľmi neistá, čo sa týka inflácie, ekonomického rastu. Vidíme poslednú dobu veľmi negatívne čísla, z nemeckej ekonomiky, ktorá ťahá slovenskú ekonomiku. To znamená, že ak niečo aj fungovalo za posledný rok slovenskej ekonomiky, najmä to bola spotreba domácnosti, kdy sa ľudia za, eh, zadlžovali rovnako ako vláda, a potom to bolo, bola produkcia automobilov, ktorá dobiehala ten sklas počas covid ale to všetko sa môže v tomto roku zmeniť. To znamená, tá situácia môže byť ťažká. Ako vnímate vy tieto problémy, ktoré sú pred nami?
1: Áno, tých problémov je oveľa viac. Tých problémov je viac aj z hľadiska toho, že peniaze stále dražejú, že deficity rastú, že dlh je obrovský. A ja teraz nehovoríme o Slovensku, teraz hovoríme o globálnej ekonomike, svetovej ekonomike. Čiže tých, tých víziev navyše sú tu nové nevyhnutné požiadavky na ešte ďalšie zvyšovanie výdavkov. Či sa to už týka zelenej transformácie, či sa to týka obrany. Výdavky na obranu budú celkom určite rast. Či sa to týka, a to je najväčšia výzva, starnutia populácie, ktoré spôsobí, že, 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 že výdavky budú ob, rásť na dôchodkové systémy, na zdravotníctvo, na sociálny systém a príjmy sa budú znižovať, lebo, lebo, lebo ekonomika bude rástať pomalšie. Čiže tých výziev je, je obrovské, obrovské množstvo. Niektoré sú také krátkodobé, ako je toto, že či teraz nemecká ekonomika spadne do recesie, alebo nie. A niektoré sú ale také strednodobejšie a dlhodobejšie, systémové. A ten hlavný problém je v tom, že to, čo my vidíme na Slovensku, že teraz napríklad tie preteky vo fiskálnom populizme v parlamente, že tie strany sa predbiehajú, kto rozdá viac ľuďom a tak ďalej, bez hľadu na to, že, že máme Jeden z, jednu z najhorších udržateľno, dlhodobých udržateľností verejných financií, To nie je len slovenský problém, to je všade. Ešte pred, vezme si spojené štáty Americké, ešte pred nedávnom bolo, bolo dlhodobo tradíciou, že, že, že republikáni navrhovali znižovanie výdavkov a rozpočtovú zodpovednosť a, a demokratii zvyšovanie daní. No dnes už republikáni na rozpočtovej zodpovednosti netrvajú, a redemokrati už nechcú zvyšovať dane. Čiže to napätie v tých verejných financiách, tá neudržateľnosť a zároveň globálny drh, dlh nám narastol zo 115 svetového HDP v roku 1970 na nejakých 257 Teraz my sme mali globálny dlh aj verejný, aj súkromný, aj nefinančných organizácií.
0: To to už ešte vyšší. A, a,
1: no čiže. Čiže tam tých, tých výziev a problémov je obrovské, obrovské množstvo. Do toho deglobalizácia, nárast ekonomického nacionalizmu, protekcionizmu. Ale napriek tomu všetkému, ja som dlhodobý optimista v tom zmysle, že ono nakoniec vždy sa ukázalo. Viete, tá demokracia je v tom nedokonalá, ale najlepšia možná, že politici často v demokracii začnú riešiť, a príjmať tie nevyhnutné opatrenia, až keď už je nevyhnutné, keď už vyčerpali všetky ostatné možnosti. No a tým, že tieto výzvy tak narastajú, tak sa blížime k v mnohých oblastiach, vlastne k tomu momentu, kedy sa musia a budú musieť začať uplatňovať tie skutočné riešenia.
0: A to prichádza nie len pre Slovensko, ale aj pre Európu, vlastne pre celý svet, ale u, u nás v Európe to budeme pociťovať výraznejšie. My ste nedávne písali o automobilkách, o tom, že ten prechod na elektrovozidla bude mať konsekvencie, podľa mňa bude mať konsekvencie pre celú Európu a veľmi silné, a najmä pre Slovensko. Ak sa môžeme dostať k tejto téme, čo, čo to znamená zákaz spalovacích motorov pre Európu? Ako to vy, vnímate?
1: Áno, ten zákaz spalovacích motorov, teda, aby sme to pomenovali správne, lebo to neznamená, že v roku 2035 už budú musieť všetky autá ostať v garáži, ktoré majú spalovacie motory. To len znamená, že novoregistrované autá po roku 2035 už nebudú smieť mať spalovacie motory. Čiže tie, ktoré budú dovtedy fungovať a potom fungovať, budú ďalej fungovať, len nové autá, už, už nebudete vedieť kúpiť a zaregistrovať auto zo so spalovacím motorom.
0: Na, na tie výnimky, ktoré budú tankovať ten, 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 tie syntetické paliva. No
1: a Nemecku sa podarilo vyrokovať, že s výnimkou syntetických palív, ktoré nemajú žiadne spolodince, odvalené, že syntetické palivá sú zatiaľ tak drahé a neekonomické, že nie je vôbec jasné, či sa dovtedy ten vývoj, či, či, či prinesie takú cenu aby to vôbec bolo možné. Čiže áno, ak syntetické, tak tie, tie áno. Ale to, to určite nebude znamenať nejak, že masovo spalovacie motory budú pokračovať. Čiže to, čo vieme dnes istotou je, ale to, no a v Európe to spôsobilo v mnohých kruhoch, alebo medzi mnohými ľuďmi kritiku, že to je zase hlúpo, že to je zase úradnícky výmysel, že, 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 to, že to Európu výrazne znevýhodní. No len ukazuje sa, že ten trend nástupu elektromobility je tak rýchly a tak výrazný, že možno sa k tomu dostaneme aj bez ohľadu na to, či ten zákaz je alebo nie ešte skôr. A e, mimochodom Čína prijala presne rovnaký záväzok, že od roku 2035 už ani v Číne sa nebudú registrovať nové auta a dovážať a vyrábať auta so spalovacím motorom a USA prijali niečo podobné. Nie, nie 100% zákaz, ale 75% myslím do roku 2032. Čiže Netýka sa to len Európy a ten trend prechodu od spalovacích motorov k tým elektrickým je tak rýchly, že ono sa to skutočne zrejme ešte aj skôr. A jasným dôkazom toho, že samotný ten zákaz, v úvodzovkách zákaz, to rozhodnutie Európskej únie, s ním nemajú problém ani európskej automobilky. Lebo oni vedia, že ten vlak je tak rozbehnutý, že toto nie je problém. Mimochodom, európske automobilky ale majú s jednou európskou smernicou problém a kritizujú ju a oprávneniu kritizujú. A to je iná smernica. To je smernica Euro 7, sa volá ktorá teraz sa diskutuje v Bruseli, už je navrhnutá komisiou a znamenala by, že teraz ešte v najbližších rokoch sa budú ešte sprísňovať limity emisí spalovacích motorov oproti tým, ktoré dnes platia. A dnes platia podľa smernice Euro 6. A naozaj toto sa zdá byť nezmyselné, pretože na čo ešte teraz nútiť E, najmä európske, vôbec najmä západné automobilky a to sú vlastne, e, vlastne západoeurópske, západ- západ- americké, korejské a japonské, ktoré vyrábajú spaľovacie Na čo ich teraz nútiť, aby ešte investovali ďalšie peniaze do znižovania, a to nie sú len CO2 splodiny, to sú aj splodiny z brzdenia, z oteru, pneumatíko, asfalta a neviem čo všetkého, keď zároveň Tie, tieto automobilky, ktoré sú svetovými lídrami spalovacích motorov, majú už tak či tak veľký problém z hľadiska nábehu konkurencieschopnosti v elektromobiloch voči čínskym automobilkám. Čiže, dnes je situácia, alebo dnes je situácia taká, že naozaj, my si to neuvedomujeme možno aj preto, že u nás tých elektromobilov jazde ešte strašne málo. Ale celosvetovo, keď sa pozrite na tie trendy a tie tendencie toho nábehu, tak ten je neuveriteľný a tie štandardné, respektíve tie, tie doterajšie svetové automobilky, už teraz je vidno, že v tej konkurencii najmä s čínskymi, ťahajú za kračí koniec. Keď sa pozrieme na ten nábeh, alebo do to bolo tak, že cenovo boli tie elektromobily drakšie, že mali dojazd nižší a tak ďalej. To sa mení a to sa mení veľmi rýchlo. A ten, ten problém je v tom, ešte problém je v tom, že rozdiel medzi elektromobilmi a spalovacími autami so spalovacími motormi je v tom, že ten vstup do konkurencie je pri elektromobiloch oveľa, veľa ľahší. Tie, tie autá sú jednoducho jednoduchšie. Vyrobiť spolahlivý, úsporný, ekologický s nízkymi emisiami spalovací motor bolo strašne ťažké a preto vlastne automobilovom priemyslu vládli americké a európske značky do polovica minulého storočia a potom sa presadili len dve krajiny. Japonsko v 60. a 70. rokoch a Južná Kórea v 80. a 90. rokoch. Len tieto dve. Ale pri elektromobile je oveľa jednoduchší. Preste tam sú to, je to len, len vlastne ten obal tá baterka de facto. Hej. Čiže už dnes čínske firmy neuveriteľne expandujú. Tá najväčšia čínska firma volá sa BIT BYD, je to slov buy your dreams, oni ktorí hovoria, že bring your dollars, <laughs> a, tak táto automobilka čínska už v Lani vyrobila najviac na svete spolu v súčte elektromobilov a, a, a aut s hybridným pohonom. Čína sa v Lani myslím, že Blani, áno. Blani sa Čína dostala už na druhé miesto vo výlze automobilov na svete za Japonsko a predbehla Čína Nemecko. Je pravda, že zatiaľ najmä vďaka americkým a európskym fabrikám, ktoré postavili svoje fabriky v Číne, čiže Tesla, Volkswagen a ďalšie, ale veľmi rýchlo rastie aj na čínskej výrobe podiel ich vlastných čínskych firm. Napríklad táto firma Bit, tá rastie raketovo, kým napríklad Volkswagenu sa tržby za aj elektro, aj spalovacie autá v Číne vyrábané prepadli. Čínska táto automobilka a ďalšie automobilky ich je oveľa viac a oni už vyvážajú tie elektromobily. Aj do západnej Európy, aj keď, aj keď menej, ako do iných častí sveta. A ďalší problém je, že on je tie čínske väčšinou predtým, keď prišla nová krajina so spalovacími novými značkami, tak boli menej kvalitné, boli lacné. Pri elektrických autách to neplatí. Dokonca tie čínske vraj aj z hľadiska tých technických parametrov sú minimálne konkurencieschopné, v niektorých oblastiach dokonca aj väčšie. A teraz posledná informácia, ktorá hovorí o tom, aký ten nábeh rýchly je. Nedávno v Šanghaji bola, aj to je my, mym my, my že kedysi najväčší autosalon bolo vo Frankfurte, dneska je už v Šanghaji. A v Šangaji predstavila táto čínska automobilka nový model Seagull, ktorý bude stať 10 000 v prepočte na eura 10 600 eur. Čo je mimochodom presne cena najlacnejších aut, aké sa dnes dajú kúpiť so spalovacím motorom nové na slovenskom trhu. Čiže aj tá cenová konkurencieschopnosť, ktorá doteraz nebola tých aut, lebo boli drakšie, už, už bude veľmi silná. Takže aj z tohto pohľadu je pre tie doterajšie automobilky, úplne kľúčová vec, aby čo najrýchlejšie prešli a aby, aby nestratili konkurencieschopnosť v porovnaní s tými inými, najmä, najmä čínskymi.
0: Tak a tu sa otvára zásadná otázka, či už nie je neskoro, pretože kľúčom k elektromobilite nie sú len batérie, ktoré samozrejme Čína má veľký ďalvetovský reťazec, produkciu a tak ďalej, ale je software, ktorý v Európe je zaostáva za Teslou, zaostáva za Čínou niekoľko rokov. Tento týždeň tuším vyhodil Oliver Bloom ako šéf Volkswagenu, šéfa divízie, ktorá vytvára software pre Volkswagen. Nie je to všetko známením toho, že Európa môže mať veľký problém ostať nielen top producent aut, ale byť aj konkurenceschopná voči čínskym výrobcom. A čo to následne znamená pre európsky priemysel, ktorý je napojený na automobilky?
1: Áno, táto hrozba tu je. Je pravda, že pri elektromobiloch je software oveľa dôležitejší, väčší podiel na tom automobile. A nielen ten software, ktorý si kúpite s autom, ale tie upgrady neustále. Čiže tam tam tie automobilky si uvedomujú, že tam európske najmä, že že zaspali a horúčkovi do toho investujú. Uh, aj čo sa týka batériek, tak dnes 60% batériek sa vyrába, vyrába v Číne, ale zase Čína má najviac tých aj tých uh, zásob, zácnikov a tak ďalej, nie sú len v Číne, sú, sú aj inde. Čiže tá, tá výzva je obrovská a preto je, je veľmi dôležité, že tie, respektíve nevýhoda tých, tých doterajších výrobcov je, že oni musia zvládnuť aj náklady na tú transformáciu, na ten prechod. Navyše samozrejme majú vyššie mzdové náklady, kolektívne zmluvy, odborárov a tak ďalej, čo, čo v Číne nemajú. Či tých, t- to, to handicapov je tam pomerne dosť. Navyše Európa má ešte ďalší, ktorý ste nespomenuli, a to je americký Reduction Inflation Act, čiže zákon, ktorý sa sice volá na zniženie inflácie, ale on vlastne zavádza dotácie pre výrobcov elektrických aut a, a komponentov do elektrických aut, zo Spojených štátov amerických a z krajín nafty, teda 6 z Kanady a z, a z Mexika. Čo vlastne vedie k tomu, že aj európsky e, investory alebo výrobcovia sa presúvajú do, do Ameriky. Čiže Európa musí rýchlo konať aj v tom zmysle v najlepšom prípade, v lepšom prípade sa dohodnúť rýchlo s Amerikou, aby neboli európsky výrobcovia diskriminovaní. V horšom prípade bude Európa musieť zaviesť podobné e, dotácie a znevyhodnenia pre, pre zaniží, čo je ale zlé z hľadiska celkového fungovania toho trhu. Čiže ten challenge, tá výzva tu je pre tie európske. A preto je zle. a vrátim sa k tomu, ak, ak dnes sa, sa vymýšľa nová ďalšia smernica Euro 7, ktorá ešte sťaží vlastne tým európskymi automobilkám ten problém, budú musieť ešte sa starať nielen o tú transformáciu na elektromobilitu, ale ešte aj o zníženie emisí spalovacích, spalovacích motorov.
0: Nie, Európa prož ideologická v snahe o dekarbonizáciu?
1: V princípe nie, pretože ja som aj na tých príkladoch povedal, že to nepríjma len Európa, to príjma aj Čína. Čiže problém, problém ani nie je v tom, že, že sa snažíme urýchliť ten prechod, lebo ten urýchľujú všade. Problém je v tom, že by sme ho mali urychlovať tak, aby, aby tie naše firmy nemali ťažšie podmienky. A tá smernica euro 7 je typický príklad, kde, kde sa to tak nedieje, čiže ja verím, že nebude prijatá tak, ako ako je, ako je navrhnutá.
0: Te, teraz má strana SAS uh, kampani, kde sa snaží uh, povzbudiť ľudí na podpis petície k zákazu spalovacích motorov. Vnímate ju ako niečo, čo má zmysel, ako niečo pozitívne, správne, alebo naopak je to... Čiže to má byť
1: petícia, ktorá je proti zákazu, hej?
0: Áno, tak, par- tak pardon, jasne, tak.
1: No nie, to je celé nezmysel. To, to, aj preto, aj preto, že a samotné automobilky s tým nemajú problém. S týmto. Keby spisovali petíciu proti zákazu tej smernice Euro 7, to by bolo iné. Lebo tam, tam je sú podstatnené výhrady voči tomu. Ale bojovať voči po, proti Bruselu v niečom, čo je evidentné, že nie je problém, lebo toto nie je problém. To uznávajú aj, aj automobilky. Však sa stačí, stačí, však oni to aj verejne hovoria, tie automobilky. Čiže ten problém nie je v Bruseli, ako Saska sa snaží ľudí presvedčiť ten problém v Bratislave. A Bratislave je v tom zmysle, Brusel je, čo zatýka tej smernice Euro 7, ale Saska prvý proti nám. Bratislave preto, že my sme možno najzraniteľnejšie, lebo pre nás je to najväčší problém, lebo Európa, európske automobilky majú problém väčší, ako čínske alebo americké, A zároveň Slovensko je krajinou, ktorá vybra najviac spalovacích aut so spalovacím motorom na obyvateľa na svete. Čiže nás sa to týka ešte viac. A pre nás je kľúčové, aby tí investori, ktorí na Slovensku investovali, prípadne iní, aby zvládli túto transformáciu. Lebo keď ju nezvládnu, tak samozrejme, že, že na to doplatia aj ich fabriky u nás. A ešte dôležitejšie pre nás špeciálne, ak ju zvládnu, aby ju zvládli u nás aby prešli v čo najväčšej miere z výroby spalovacích motorov na výrobu tých elektromobilov práve u nás. Už sú pozitívne signály, Volvo, myslím, že aj Volkswagen už ohlásil investície do vlastne elektromobility na Slovensku, čo je fajn, čo je, čo je pozitívne. Ale naša úloha budúcich vlád bude v tom, aby sme zlepšovali to podnikateľské prostredie a tie podmienky pre investície tak, aby sa rozhodli tí, ktorí tu už sú a prípadne noví, ktorí tu ešte nie sú, vlastne tú elektromobilitu budovať u nás na Slovensku. To poprvé. A druhá veľká výzva vlády je v tom, aby sme zvládli ten prechod od tých spalovacích motorov na, na, na elektrické, nielen vo výrobe, ale aj v používaní. Inými slovami, aby sme už teraz postupne prechádzali od aby ľudia prechádzali od spalovacích motorov k tým elektrickým. Na to ale je potrebné v dnešnej dobe ešte aj stimulovať to, lebo ešte stále sú tie elektromobily drahšie. Ešte dôležitejšie možno je samozrejme už dnes budovať infraštruktúru, čiže mať aj dosť dobíjacích staníc, lebo ľahko si dobije elektromobil alebo hybrid niekto, kto má rodiny doma alebo garáž s elektrikou, ale na veľkých sídliskách napríklad to, to problém je a bude. Pretože ak my neprejdeme už dnes, a vidíme aj z tých medzinárodných porovnaní, že tie vyspelejšie západoerópskej krajiny, ale aj niektoré postkomunitické, to zvládajú lepšie a rýchlejšie, ten prechod už dnes, že ten podiel tých hybridov a elektrických autám rastie rýchlejšie. A ak my ho nezvládneme, tak sa nám môže stať, že v tom roku 2035, kedy sa už nebudú dať registrovať nové auta, sa vlastne staneme v Rakovišťom Európy, lebo buď potom by ľudia znižili svoju mobilitu, čo zrejme neznižia, alebo si budú kupovať ojazdené e, auta so, so spalovacími motormi. Pretože po roku 2035 sa nebudú dať kúpiť a zaregistrovať nové auta. ale kúpiť staré ojazdené autá sa, sa budú dať. Čiže aj z ekologických dôvodov, a z ekologického hľadiska by to bolo nakoniec kontraproduktívne. Čiže v tom sú výzvy a oveľa dôležitejšie podľa mňa, teda reagujúc na tú vašu otázku o tej, o tej petícii SAS, je oveľa dôležitejšie sústrediť sa na toto tu u nás doma, teda, bratí, teda na Slovensku, ako bojovať proti Bruselu v oblastiach, kde je to nezmyselné.
0: Tak a ešte posledná otázka. Ako by vláda mala podporiť prechod priemyslu k elektromobilite? Máme tu stále drahé energie. Včera sa schválil nejaký, nejaký zákon o, o podpore, o, o emisných kvótach, povolenkách a ich kompenzácii. Čo by, čo by mala spraviť? Podporovať finančne e, 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 automobilky, alebo im dávať nejaké, nejaké iné benefity?
1: To je, to je otázka. Ja, ja nie som za nejakú, nejakú priamu podporu automobiliek, ale celkom určite, tá, tá infraštruktúra celkom určite, jednoduchá by bol dopyt. Lebo jedna vec je, či vy viete podporovať, aby tí, ktorí vyrábajú, vedeli zabezpečiť ponuku, po nižšej cene, možno aj dotovaním alebo, alebo stimulmi nejakými investičnými. Ale druhá vec je, či je dopyt. A aby bol dopyt, to bude zaznačené miery záležať na tom, že či bude tá infraštruktúra vybudovaná. Čiže ja by som bol skeptický voči priamej podpore výrobcov alebo teda podnikateľských subjektov a skôr by som tu energiu a peniaze vlády smeroval do, do tej infraštruktúry pre tých ľudí, pre tých používateľov. A, prí, a prípadne aj do stimulov na prechod od spalovacích motorov k elektromobilite, tak ako to robia všetky krajiny, že napríklad aj cestnú dane nebudú budú platiť elektromobily alebo že budú inak zvýhodnené.
0: A čo sa týka podpory automobiliek, aby tu ostali, aby tu investovali?
1: Najlepšia podpora je dobre podnikateľské prostredie. K tomu čo treba? Reformy. Hm. Reformia neustále, neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia, pretože u nás sa Bohu, už dlhé roky nie, teraz už dlhé roky zhoršuje. Uh, zhoršuje sa, sa udržateľnosť verejných financií, zhoršuje sa podnikateľské prostredie, zhoršuje sa kvalita a efektívnosť verejných služieb a verejného sektora, zhoršuje sa uh, kvalita škôl a, a konkurencieschopnosť uh, v oblasti vzdelávania a tak ďalej. Čiže znovu sme pri tom, o čom hovorím, vždy a, a dokola. Proste potrebujeme zodpovedné a kompetentné vlády, ktoré nebudú vládnuť spôsobom, chcem sa zapáčiť, tak rozdám, ale ktoré budú, budú robiť neustále, pracovať na neustálom zlepšovaní fungovania spoločnosti a fungovania štátu.
0: Tu sa ešte možno vrátim k, k tej novej vláde. Dokáže nová vláda, myslíte napriek tomu, že tam bude iba pár mesiacov, naštartovať aspoň niečo, kde by Slovensko mohlo dostať na takúto pozitívnu trajektóriu? Myslím,
1: že o tom sme hovorili na začiatku tohto rozhovoru, takže ja môžem len zopakovať, že ona tú situáciu zásadne nezmení, keď sa vám situácia zhoršuje dlhé roky, tak za pár mesiacov sa zásadne otočiť nedá o to menej, keď nemáte vlastne tú politickú moc presadzovať zákony, zákony v parlamente, ale môže celkom určite zmeniť atmosféru a ukázať, ako by sa to dalo meniť, ukázať, čo je dôležité a, a pripraviť možno predpoklady na ten obrad.
0: Tak, budeme veriť, že nová vláda dokáže spraviť to, čo hovoríte. Je to zásadné pre budúcnosť Slovenska. Ďakujem veľmi pekne pánovi Ivanovi Miklošovi, že prišiel. Ďakujem za pozvanie.